0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie: No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Hé, hey, wat
1: fijn dat je weer luistert. Ik ben hier met Jan-Peter. Hi. En wij gaan het vandaag hebben over een bepaald model waarvan wij denken dat wordt wel heel vaak te pas en te onpas gebruikt. Heel en van. het is ook vaak het enige model wat gebruikt wordt. En ja, No More Boring Learning gaat natuurlijk over, maak het nou niet boring. En ik kwam leiders tegen, die nu volgens mij vijf jaar in managementpositie zaten. Hmm. En die kwamen dan, krijgen we nou alweer dat model? Dat model ken ik nou wel. Nou, dat betekent natuurlijk niet dat ze het model volledig doorgrond hebben en doorleefd hebben. Maar het betekent wel dat ze doodgegooid worden mee. Ja. En we dachten, daar moeten we iets aan doen. Zeker. Bovendien hebben we ontdekt dat er best een lekker alternatief voor bestaat. Dus, without further ado, Jan-Peter, over welk model dat te passend en te onpas eruit wordt gehaald... en aan iedereen te passend en te onpas wordt aangeboden, gaan wij het hebben.
0: De verandercurve van Kubler-Ross.
1: Juist. Neem ons eens even mee in... Wie was Kubler-Ross eigenlijk? Wat schreef zij allemaal op? Wat zat er in haar model? En waarom pakken we het toch zo vaak eruit?
0: Echt, je wordt ermee dood gegooid. Nu is de term dood wel van toepassing op. Want mevrouw Elisabeth Kubler-Ross, een uh, psychiater uit uh, Zwitserland. En uh, die hield zich heel erg bezig met rouwverwerking. Juist. En deed in het kader daarvan een onderzoek onder mensen die aan het sterven waren. Juist. Palliatieve zorg die waarschijnlijk ergens in een hospice zaten en ja. wisten, mijn einde komt eraan. Dat is ja. onvermijdelijk.
1: Dus het onderzoek ging niet over de mensen die de persoon die ging sterven, gingen verliezen?
0: Juist. Oké. Okay. Ja, ja. ja, dat is al een belangrijk punt. Dat ja. gaan we zo nog even aanstippen. Ja. En wat zij deed, zij observeerde die mensen om te ontdekken door wat voor uh, psychologische, emotionele fasen... Gaan die, wat, wat gebeurt er allemaal bij die mensen? Die weten, mijn einde komt eraan. Ja. Nou, dat observeerden ze. Ja. En zij ontdekten, hé, hey, al die mensen gaan door verschillende fasen. Ja. En, dat en die heeft... fase
1: kennen we, denk ik, allemaal. Zullen we even... Ja, laten we het ja. noemen.
0: Ja, ja. Uh, nou, de, de, de eerste is ja, de shock. Ja, Dat is als je het nieuws ont- krijgt. Ontkenning. Precies. Ja, ja. van,
1: nou, dit, dit geloof ik niet helemaal. Het zal, het zal toch wel meevallen. Wow, wow, wow. Een, een soort hoop nog. ja De tweede is dan, of tenminste, als je het van tweede kunt spreken, ja. is het... Wacht even, wat de fuck? Wat gebeurt er ja. w- Wat gebeurt er nou? Ik ja. word hier heel erg ja. boos over. Ja. Dit kan toch niet waar zijn? Ik ben maar zo oud. Of ik heb nog zoveel te doen in dit leven. Ik word hier heel boos van.
0: Dan komt het onderhandelen. En dan ga je proberen, als het echt gaat om sterven... ga je natuurlijk proberen te kijken... kan ik dit nog... Kan, kan ik het noodlot nog zien te ja. vermijden?
1: En dan zie je heel vaak ook een spirituele stap die mensen maken. Ja. Kan ik nog ook onderhandelen met mijn God? Ja. Kan ik zeggen, als ik nou dit nog doe, of ik geef geld aan een goed doel, of als ik mijn ziel nog, valt dit, kan ik hier nog onderuit? Kan ik iets doen met, voor mijn geliefde? Kan ik iets doen waardoor we dit kunnen uitstellen? Ja. Waardoor dit niet
0: hoeft te gebeuren? Kan ik, als ik dan nu nog stop met roken of nu gezond ga lezen, ja. kan ik het dan nog ja. Ja, onderhandelen? Ja. Ja. Daarna komt de depressie. Ja. ja, dan zie je in het is onvermijdelijk, het gaat gebeuren. Ja, um, maar daar heb je daar nog niet, heb je daar nog niet vrede mee. Nee. Je wordt heel neerslachtig en nou ja, verdrietig. Een groot verdriet. Ja. Ja. ja, en uiteindelijk ontdekten zij dus aanvaarden mensen hun lot. Ja. Dus die fase heet ook de aanvaarding. En hebben ze er een soort van vrede mee en kunnen ze ook nog voor zover ze die nog hebben, nog zich richten op de toekomst die nog voor ja. hen ligt.
1: Ja. En dat waren fasen die zij in het algemeen bij die mensen observeerden. Maar er zijn ook mensen die in de woedefase al gaan. Uh, en die ja. nooit dat einde uh, bereiken. Maar als iemand een soort de volledige fases doorgaat, dan zijn dit de vijf fasen. Ja. En zij ontdekte ook, dat vond jij heel belangrijk om te melden, dat er geen volgordelijkheid zat in die fase. Nee.
0: Nee, ik denk dat sommige mensen nog steeds denken... je gaat keurig door die, door die fase heen op die volgorde. Eerst dit, dan dat. Nou, wel, dan ben je al wel wat... Eh, daar is al wel heel veel op gedebunkt. Maar voor de zekerheid nog eventjes... er zit geen volgordelijkheid in. Uh, misschien heb je de plaatjes ooit wel eens online gevonden... met al die kriskraslijnen er doorheen. Je ja. hoeft niet per se uh, van de ene naar de ander.
1: Je dat kan echt precies. na woede ook weer in ontkenning gaan. Ja. En je kan ook na... Uh, depressie toch weer terug ziet ernaar valt er nog iets te ja, onderhandelen. Dus, dus mensen, d- er zit niet, het is niet een pad wat je afloopt. Nee. Het zijn fasen en die fasen hebben geen volgorde.
0: Nee. nee, Dus dat is in ieder geval hoe die vaak al wat fout gebruikt wordt. Ja. Maar de kritiek die erop is, ja. is, nou, ik het zo zeggen, er is niet kritiek op haar ontdekking nee. zelf. Nee. Er is kritiek op het feit dat. En uh,
1: er is jij hebt. Ja. Klopt. Ja.
0: Zij um, ze heeft hem ten eerste, is het een observer, ze heeft geobserveerd wat er gebeurd is. Dat is iets anders dan dat ze zegt, dit gebeurt dus altijd. Hè? Dus je hebt het ja. verschil tussen, ik beschrijf iets ja. of ik schrijf iets voor. Ja. Dus het is in die zin niet een voorspellend model. Nee. Het is een, ik zie dat dit gebeurt, in ja. welke volgorde dan ook. Ja. Terwijl wat die nu heel vaak gebruikt wordt is, we weten dat dit gaat gebeuren ook nog eens in deze volgorde. Ja. Dus hij wordt gebruikt als een voorspellend model, ja. wat het niet is. Nee. Nee. en ze heeft gekeken naar de mensen die zelf dat verlies ondergaan. Ja. Um, om wie het gaat. Ja, ja, ja dus het gaat om mij, ik ga verliezen, Ik, ik ja. onderga een verlies ja. en niet de mensen om me heen. Nee. Die ondergaan uiteraard ook een verlies, want ja. er gaat iemand sterven, maar dat is niet wat zij heeft geobserveerd. Nee. En uh, hij wordt nu heel vaak ingezet op... Alsof je, alsof je hem kunt projecteren op de rouwenden, de mensen ja. die niet het verlies zelf ondergaan.
1: Nou, en sterker nog, dat vind ik uh, het allerergste eraan. Hij wordt nu als verandercurve ja. Ja. Uh, eruit gelicht, ja. waarbij hij niet over de rouwenden die iemand verliezen gaan, maar waar, waar, waarbij, die, waarbij die wordt te pas en te onpas wordt gebruikt van oh, de organisatie gaat een verandering door. want... Er is iets gebeurd in de markt, of iets, de, 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 de moedermaatschappij heeft iets besloten, of de concurrentie, er is een concurrent bijgekomen. Ja. Er verandert buiten ons iets, dan gaan we door de fase we van gaan de we veranderen. Ja, precies. Van gaan we ja. Ja, dus... en, en dat wil niet zeggen dat er niet gerouwd wordt als er iets verandert, nee. maar veranderen is wel iets anders dan rouwen.
0: Ja, dus ergens in de geschiedenis <laughs> heeft er iemand gedacht. En daar ben ik niet achtergekomen. Dus als een luisteraar uh, ja. de vinger op de zere plekken legt van hier is het ergens uh, gebeurd. Uh, maar ergens is er iemand die heeft de, het rouwen, en dus eigenlijk het rouwen van degene die gaat sterven, gelinkt aan veranderingen in organisaties. Ja. En dat is nooit echt aangetoond nee. dat dat zo klopt. Nee. Maar we zijn het met z'n allen gaan gebruiken op die manier. Ja. En dat ja. is mijn voornaamste kritiek.
1: Ja, en ik begrijp. Wel waarom je dat doet als L&D'er. Want als L&D'er denk je, wow, iedereen is boos, verdrietig. Er gebeurt hier van alles. Hoe kan ik ze hier zo goed mogelijk in begeleiden? Wat kunnen we hiervan leren? Bestaat hier een model voor? En als je dan eenmaal het zelf al twee keer gepresenteerd hebt gekregen van anderen... dit is de de verandercurve (laughs) van uh, Kubler-Ross. Dan ga je hem ook Kubler-Rossen. Dan weet je ook eigenlijk niet meer waar die over gaat. En dan weet je dus al helemaal niet dat de oorsprong van het model was... Waar ga je eigenlijk doorheen? Of waar zou je doorheen kunnen gaan op het moment dat jouw einde nadert? Ja,
0: ja dat je zelf een groot verlies uh, ervaart. Het grootste verlies ervaart. Ja, het, ja. het grootst mogelijke verlies ja. je leven, inderdaad. Ja.
1: En jij zegt, en dat ben ik heel erg met je eens... er bestaat gewoon een heel ander model... Ja. wat misschien wel veel bruikbaarder is. Ja. Want deze kun je nog steeds gebruiken bij verlies en rouw en verdriet... maar individueel. Maar er bestaat een model dat kun je op... Teams, organisaties, Juist. daar kun je veel meer mee doen. En laten we die nou eens even doornemen. Ja,
0: want wij als L&D'ers, wij helpen organisaties veranderen. met leren, maar ook ja. met veranderen. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Ja. En dat is het model van Diane Myers, dat ja. komt uit 2005. En zij was een onderzoekster, dat ging over... Onderzoeker. Hoe onderzoeker, kunnen we, hoe <laughs> kunnen we mensen psychosociale hulp geven na een ramp? Ja. En daar komt haar model van de disasterfasen uit.
1: Ja. En die disasterfasen die zeggen dus, dit zijn als er een disaster gebeurt op aarde of binnen een organisatie of in een land of in een werelddeel, zijn dit de voorspelbare fases Juist. waar mensen waarschijnlijk doorheen gaan.
0: Juist, dus groot verschil met Kubler-Ross, er zijn veel verschillen, maar het is, dit is, je kunt dus zeggen hier zit volgordelijkheid in. Ja. Het is te voorspellen wat mensen gaan doen in die fase. Ja. En dit gaat over een gemeenschap. Als je het echt over een ramp hebt, gaat het bijvoorbeeld over een een, een plaats, een gemeente, een groep mensen. Maar je kunt het dus projecteren op een organisatie. In plaats van Kubler-Ross, dat veel meer gaat over het individu en niet zoveel voorspellende waarde heeft. Juist.
1: Heel goed. Laten we die fases eens doornemen. De eerste is de pre-disaster fase. Ja. Dan krijg je dus als organisatie, of als land of als wereld. Dan hoor je er is een virus in Hongkong. <lacht> je hoort ja. dus even iets. iets. Met de vleermuis. Ja, en oh ja, Rusland heeft de krim bezet. Nou, misschien gaat het nog. Wel goed. Je krijgt wat van die indicatoren dat er iets ernstigs gaat gebeuren. En in dit model zeggen ze eigenlijk. zetten ze eigenlijk de tijd af. Tegen. Je emotionele highs en je emotionele lows. Ja. Hè? ja, dus eigenlijk beginnen ze neutraal in het model van. Nou, je bent gewoon neutraal je leven aan het leven. Dan komen er wat van die indicatoren. Die blijken wij nog wel een beetje te negeren. Hè? Ja, ja,
0: dat is, dat is de, wat het gedra- voorspelbaar gedrag is. Enorm de struishoogkwaliteit. Ja, ja. ja, Het komt vast allemaal wel ja, goed. Ja, dus ja. je ziet
1: een mini dipje van. Oeh, dat klinkt toch een. Oh, uh, Hongkong. Oh ja, Milaan is wel dichterbij dan Hongkong. Maar ja. we blijven nog een beetje in een soort oké. Okay. Ja. En het mooie daarvan vind ik dat is dus. Voorspelbaar. En dat is dus. Daar kun je dus compassie voor hebben. Ja. Dat zelfs al denk je met terugwerkende kracht, we hebben drie hele grote signalen gekregen, is het dus voorspelbaar dat we daarvan denken. Wow,
0: dat komt wel goed. Het zal onze tijd volduren. Ja. Ja.
1: Wat is dan de volgende?
0: Ja, dat is de impactfase. Ja. Daar zit een parallel met Kuben uh, met Ros. Het dringt tot je door dat er iets gaat gebeuren. En het voorspelbare menselijke gedrag is, we raken in. Shock, we gaan een soort tot stilstand komen. Je ziet dat ook letterlijk in organisaties ja. de productiviteit daalt. Mensen gaan elkaar opzoeken bij de koffieautomaat. Maar ook niet dieper, maar een soort wat gebeurt What? er ineens. Ja. Want zo ja. voelt het vaak ook ja. ineens.
1: Ja, dus, dus een totale slachtoffer. Oh my goodness. Ja. ja, en je ziet dan die emotionele curve ook echt dippen. Maar wat heel belangrijk is vast voor onze luisteraars is. Dat dipje is niets vergeleken bij wat er komt. Dus die impactfase is wel wat erg, wat gebeurt er, shock, ellende. Iedereen zit daarin, maar is nog niets vergeleken bij wat er gaat komen. Want wat we eerst gaan doen is omhoog.
0: Ja. Ja, even een kleine tussenopmerking, ja. omdat je refereert naar dat model met die curve. Ja. Uh, je kunt op onze website www.nomoreboringlearning.com kun je artikel erbij zoeken bij ja. deze podcast. En daar heb ik ook de visual uh, van dit model erbij ja. gezet. Heel goed, goed. sowieso een goede
1: tip om daar af en toe even wat achtergrondinformatie te lezen. Super. Ja. Ja. Ja, maar vo- eerst ging het model omhoog na de impact. Terwijl Precies. je zou verwachten, na de impact wordt het alleen maar erger. Of gaan we weer omhoog? Maar we gaan dus omhoog.
0: Ja, we gaan omhoog. Want daarna komt de heroïsche, de heroic phase, de heroïsche ja. fase. En het voorspelbare gedrag is dat mensen denken... ...ik ga nu helpen, ik ga, ik ga iets extra doen. werken, ik ga een andere afdeling helpen. Ik, ze willen... ik ga
1: mondkapjes verzamelen Precies. en die ga ik uitdelen. Ik, en, en dit is een, een, belangrijk om te onderscheiden, dit is een individuele fase... Ja. ...die beleeft eigenlijk iedereen individueel. Er gaan helden opstaan en die helden gaan iets doen... En voor hun familie, voor dat soort dingen. Uh, Een vriendin van mij die kocht heel veel jodiumpillen in. En die was als een van de eerste, En die ging die ook distribueren onder de vrienden toen de Oekraïne gebeurde. En oh, gaan we iets met neutronenbommen. Hier, ik heb vast de jodiumpillen voor ons. Dus die individuele helden staan op. En dat is heel goed om te weten als je een leider bent van een organisatie of van een team. Dat is dus een fase die komt voordat er een hele grote dip komt. Dus dit is een, een optimistische fase. We zijn hier blijer, dat is even goed om te
0: beseffen... De
1: emotionele high is hier hoger dan normaal.
0: Ja, dan neutraal. Dan ja. neutraal. Dan ja. voor de disaster. Ja. 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 En dan zijn we, dus zijn we misschien nog niet eens op de allerhoogste high. We gaan nog pieken. <laughs> ja, ja. Want dan komt de honeymoon fase.
1: Ja, heel raar om honeymoon te horen associëren ja.
0: met een disaster. Ja. 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 ja de honeymoon fase, als je echt kijkt naar die, uh, naar die rampenbestrijdingen... zie je dat communities, gemeenschappen heel erg toenadering zoeken... heel erg connectie maken, elkaar gaan helpen eten voor elkaar gaan maken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar um, de oorlog in Oekraïne, ja. dan we zetten onze deuren open, we ja. verzamelen spullen in, we gaan met bussen naar de Oekraïnse grens rijden. Er ontstaat een enorm gevoel van verbondenheid. Ja, en dan merk
1: je ook dat het nieuws dan meldt, al zoveel mensen hebben zich aangemeld, ja. iedereen staat klaar. En het vervelende van die honeymoon-fase is dat er zoveel, het is heel hoog, eigenlijk het hoogste wat je kunt bereiken in een disaster aan emotie, veel hoger. Veel meer saamhorigheid en blijheid dan in de neutrale fase. En wat we ook weten is, hij hij is voorafgaand aan daarna hele grote ellende. Dus het het optimisme uh, kent geen tijd. En er zit in die honeymoon fase een soort gevoel in mensen van, we zijn er bijna. Wij hebben dit varken gewassen. Het is klaar hiernaar, hoehoe, de overwinning ligt in onze handen.
0: Ik denk dat het heel erg raakt natuurlijk aan, je wilt, als je het gevoel hebt, er is een soort dreiging, er is ja. iets, je wilt natuurlijk het gevoel hebben van, ik heb controle, ja. dus daarom ont- ga je in actie, heroïs ja. en honeymoon, ja. en doordat je in actie gaat, heb je het gevoel, nu komt alles ja. weer goed. Ja, en ja.
1: vooral ook omdat het dan zo gemeenschappelijk is, hè? we stonden allemaal op onze balkons te ja. klappen voor het zorgpersoneel, en het voelde alsof we echt iets deden, en ook hiermee dragen we bij aan dat het bijna klaar is. Ja. Maar na die honeymoonfase komt de Langsturende klotenfase. De
0: enorme desillusiefase. Ja. Ach, ramspoed en ellende. Want hier krijg je als mens, als medewerker van een organisatie door. Die honeymoon in die roosfase heeft. Heeft het nog niet opgelost? Nee. Ze hebben het misschien wel wat positiefs gebracht, maar niet opgelost. We zijn er nog niet. En soms zelfs nog lang niet.
1: Ja, want deze gaat veel dieper ja. dan de impactfase. Dit gaat echt over. Uh, oververmoeid raken, ja. het niet meer aankunnen... Lusteloosheid. Ook boos worden, ja. mondkapjes af gaan doen en gaan schreeuwen. Ik kan het niet meer aan. Een soort he who must not be named. Het, het C-woord. We gaan het niet meer erover hebben. Ik kan het niet meer aan. Hier zit heel veel triggers die ons weer naar beneden halen. Dan klimmen we weer een beetje op, maar dan gaan we weer. Ja. En Het is echt een ontluisterende fase van... We hebben helemaal geen controle. Dit lossen we helemaal niet op. Ik kijk naar de regering, die doet ook geen reet. Ik ben ook boos op iedereen. Toen moest ik, in de COVID-fase, ging ik in therapie. Want ik dacht, nu gaat het zo niet goed met mij. Ik ben verantwoordelijk voor mensen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven. Ik ben geen leuk mens meer. Ik moet nu iets gaan doen. Ja, dat zat in die fase.
0: Ja, Ja, ik, ik vermoed dat een heleboel mensen ergens in die, uh, in die hele heftige twee corona-jaren... Ja. Uh, ergens wel een keer hebben gevoeld. Dat ja. je een soort hoop had, het komt allemaal goed. Ja. En dat er door wat dan ook, dat je weer dacht... Jammer. wat een uitzichtloze ja. bagger ja. is dit. Ja. En, en dat een... die hoop
1: eigenlijk een extra diepe Juist. Uh, emotional ja. low veroorzaakt. Want dat je denkt, wat zat ik nou te hopen, ja.
0: joh. Ja, boos op jezelf, ja, op en moment. op iedereen. Ja. Ja.
1: En dan zijn er een aantal van die triggers die gebeuren. Daar gaat de organisatie of de samenleving dan doorheen. En er is ook nog een, vaak wat wel een dieptepuntje is: dat is een soort het vieren van het jubileum van de disaster. Ja. Wat je natuurlijk niet viert, maar wel dat je daarop terugkijkt en dat je denkt: Auw, het is al een jaar. Zit ja. we hier al een jaar? we hier al twee jaar in? Zitten we hier al anderhalf jaar in? What the fuck? Dat, ...waarom zei ik dat woord nu eigenlijk niet gewoon? We mogen dat toch gewoon in onze, onze postkast Ja, maar, ja. Maar, maar dat triggert ons dan weer... ...om nog verder de diepte in te gaan. Ja. Uh, en dan ergens... ...komen we er ook wel weer een beetje uit... ...maar die desillusionment fase... Uh, ...de desillusiefase, die kan heel lang duren. Ja.
0: ja, vooral als je daar dus... ...niks mee doet, als nee. je het laat gebeuren... Ja. Als, uh, ...als leider. De laatste fase is de reconstructiefase. Um, die is dus niet... ...een en al blijdschap en positiviteit. Die is... We gaan opbouwen, we moeten verder, we willen ook verder. We hebben misschien ook wel weer een plan om verder te gaan. We gaan weer bouwen, maar niet vanuit dat gevoel van heroïs of honeymoon. Nee, Nee. vanuit zwoegen, vanuit
1: als we het maar samen doen, dan komen we er wel. En dan ga je bouwen. En dan reconstrueer je eigenlijk een nieuwe realiteit met elkaar. In die fase kun je wel weer wat hoger gaan dan de, de normale fase waarna je weer afzakt naar de normale emotionele ja. uh, component die ja. je
0: hebt. Ja. ja. dus ik denk dat als we kijken naar leiderschap en dit model, ik denk dat de belangrijkste fase om als leider te gebruiken is die honeymoon fase. Oké. Okay. De honeymoon fase heb je dus een enorme verbondenheid, je hebt heel veel energie en je weet dat mensen denken
1: we zijn er bijna opgelost. Ja.
0: Dus volgens mij moet je een paar dingen doen. Ten eerste je mensen waarschuwen voor jongens, we zijn er nog niet. Je weet dat dat uh, dat ze daar dat ze daarin gaan trappen in die valkuil.
1: Ja, maar niet cognitief. Ik denk niet dat ze denken COVID is nu weg, zeg nee. maar. Maar wel maar wel een soort zo'n hoopvol gevoel... Wow, wow we solved it. Een ja. soort, het is een irrationeel ja. blijdschap. Ja. Ja, want ze weten, ja, we zijn er nog niet. Er nee. is nog geen medicijn. Nee. Het is nog niet, Oekraïne is nog niet bevrijd. De, je, weet, je weet dat het niet zo is, nee, maar is het, toch voel je het. Ja, ja. Dus je
0: moet het, je moet het, als leider moet je duidelijk maken dat het om de emotie... Om het, ja. Ja. En volgens mij kun je gebruik maken van de krachten en de energie... die ontstaan in de honeymoonfase om de desillusiefase minder diep te laten worden... Uh, korter te laten duren, alvast een plan te maken over... we weten dat dit eraan gaat komen, hoe gaan we goed voor elkaar zorgen? Dus die voorspelbaarheid van dat model is het fijne hieraan omdat je daar als leider dus je mensen voor kunt waarschuwen... en mee kunt gaan helpen.
1: Ja, en ik denk ook voor ons als LND'ers dat we daar leiders en organisaties voor moeten waarschuwen. Hè? Ja. Dus de is, disaster is gekomen en, en ook leiders cling on to positivity. Dus die denken dan, we zijn er bijna. En als zij een soort voorop lopen... in de desillusiefase... Ja, dan, dan wordt hij wel heel diep. En als zij weten, oké, okay, nu is iedereen even blij... we voelen community, we zijn nu... Uh, mondkapjes aan het uitdelen... we zijn nu producten aan het sturen naar het rampgebied... we zijn nu heel Limburg aan het helpen... in de watersnood... we, we doen iets goeds... Daarna komt de volgende fase. En ik denk dat als zij daar een boodschap van hoop hebben... een boodschap van wat er wel kan... een boodschap van maatregelen die we gaan nemen... dat je dan heel goed die desillusiefase Juist. wat minder ja. low kan laten ja. zijn. Dus dan zit het hem volgens mij niet zozeer in het... maar misschien wel ook wel gebruiken van de honeymoonfase... maar meer het, het klaarstaan na de honeymoonfase. Ja. Want die honeymoonfase komt sowieso. Dat ja. is een soort fijne fase. Maar zorgen dat zodra je merkt, nu komt de dip... Dat jij zelf als leider de dip niet ingaat. Of in elk geval minder diep. En dat je zorgt dat je dan weer een plan hebt. Ja. En ik denk dat dat heel moeilijk is om te doen. Omdat die desillusiefase zo plotseling komt. En dat je echt dan echt ook denkt, er was hoop. Maar ja. alle hoop is ja. nu verloren. Ik ben er helemaal ja. klaar mee. En als je dan als LND'er, als, als, als trainer, wat meer afstand hebt van de organisatie. En je blijft die boodschap herhalen van... Oké, okay, als jullie hem nu zullen aanwijzen op deze... Uh, uh, grafiek de disasterfase, waar zitten we dan nu? Wat voel je in de organisatie? Waar zie je de emoties zitten? En en ze wijzen dan naar heroic, individueel... of honeymoon met z'n allen. Dan zeg je, oké, laten we ons nu vast voorbereiden... op de volgende fase. Ik denk dat dat een uitstekende interventie is... om te kijken, oké, die gaat dus komen... ook al voelen we hem nu nog niet... hoe kunnen we onze mensen daar zo goed mogelijk doorheen begeleiden?
0: Juist. Nog even één stap terug, want... de verandercurve van Kubler-Ross... los van dat hij van oorsprong iets anders... Dat betekent niet, gebruik hem nooit. Nee. Maar hij gaat over individueel verlies. Ja. En niet over verandering in organisaties. Ja. Daarvoor hebben we de disasterfase.
1: Ja, inderdaad, uh, gebruik niet alleen Ross. Nee. Weet ook waar die vandaan komt. Zet hem niet de hele dag in. Als iemand het woord veranderen zegt, moet je dus niet aan. De verandercurve die eigenlijk niet zo mag heten. De rouwcurve yeah. van Cub uh, de ross denken. Maar misschien eerder wel aan de disasterfase van Meijers.
0: Juist. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende no aflevering. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.